0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 131esima puntata del podcast di Marcos Box. Minchia che freddo che fa oggi! E rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi le principali notizie nel mondo del software libero open source. Che dire, questa puntata sarà una puntata un po' polemica per alcune notizie che hanno suscitato polemiche negli ascoltatori. Ma andiamo con ordine e iniziamo. Iniziamo con la prima polemica, così ci leviamo subito il dente e possiamo passare agli argomenti un po' più leggeri. La polemica riguarda un annuncio fatto dalla Document Foundation, la fondazione che c'è dietro allo sviluppo di LibreOffice, che ha annunciato il rilascio di LibreOffice sul Mac App Store di Apple. Non è una novità, in prestato c'era una versione presente all'interno del... L'app store di Apple, sul Mac Apple Store di Apple, eh, ma era una versione rilasciata da Collabora. Eh, questa per la prima volta adesso è una versione rilasciata direttamente da Document Foundation, eh, quindi una versione ufficiale al 100%. The Document Foundation, al momento del, dello scaricamento di LibreOffice dal Mac App Store di Apple, addebiterà una commissione di 8,99 questa, questo costo, questo, questo sborso di denaro da parte degli utenti, sarà investito per sostenere lo sviluppo di LibreOffice. Il rilascio di questa versione a pagamento di, sul Mac Apple Store rappresenta un'evoluzione rispetto alla situazione precedente che riflette la nuova strategia di marketing del progetto. The Document Foundation si concentra sul rilascio della versione community di LibreOffice, mentre le aziende, l'ecosistema si concentrano sulle versioni supportate eh, a lungo termine, quindi con valore aggiunto, quelle destinate appunto. Alle ah, aziende che hanno bisogno di, eh, di stabilità al massimo, al massimo livello eh, The Document Foundation comunque hanno annunciato che continuano a fornire LibreOffice per macOS gratuitamente scaricandolo dal sito web di LibreOffice quindi ehm, se uno è pigro lo scarica dal Mac App Store di Apple eh, eh, ma se uno è un po' più scavato e un po' più addentrato può scaricarlo liberamente dal sito di LibreOffice le differenze tra la versione presente sul sul Mac App Store di Apple e quella presente, eh, scaricabile gratuitamente dal sito web di LibreOffice LibreOffice confezionato per il Mac App Store di Apple è basato sullo stesso codice sorgente di LibreOffice ma non include Java, questo perché le dipendenze esterne non sono ammesse sullo store e quindi la versione presente sul Mac App Store di Apple è limitata nelle funzionalità di LibreOffice base, e beh indovinate un po' in questo caso è nata la polemica perché hanno iniziato a dire, eh ma adesso è pagamento, eh ma babababah e torniamo al discorso della, vecch- della vecchia puntata della precedente puntata del podcast nel quale vi dicevo ehm, la gente ancora non ha capito che determinati software eh, sono gratuiti ma per poter essere mantenuti gratuiti per tutti per poter essere, ehm, continuare a rilasciare hanno bisogno anche di un supporto economico piccolo tramite donazione in questo caso quella di 8,99 è una piccola donazione che andate a fare al progetto eh, non, è, non rappresenta veramente il costo che avrebbe un simile software se fosse a pagamento, quindi polemiche che per me non hanno senso di esistere. Poi vabbè ci sono state le solite classiche battutine sugli utenti Apple, ma che in effetti poi ci sta. L'utente Apple mediamente spende di più per il proprio computer e immagino che per cui 899 non siano, eh, non siano, un, non siano un, un esborso così, eh, così esoso. E l'altra polemica ovviamente nasce in casa Canonical eh, Perché Canonical e Microsoft hanno annunciato il supporto a System D nel Windows Subsystem per Linux Questo aggiornamento tanto atteso del Windows Subsystem per Linux eh, Sblocca un gran numero di funzionalità importanti per la gestione di processi e servizi E questo include anche il supporto per eh, SnapD Che consente agli utenti di poter sfruttare tutti gli strumenti e le applicazioni disponibili su Snapcraft.io Il supporto a Systemd è eh, particolarmente utile per gli sviluppatori web che magari vogliono distribuire, eh, sviluppare applicazioni all'interno del Windows Subsystem per Linux prima di distribuire per cloud. E e ovviamente, come vi dicevo, in apertura ci sono state delle polemiche perché ogni qualvolta eh, c'è la parola canonical associata, messa vicino a Microsoft, ci sono polemiche infinite perché dicevo canonical brutta e cattiva, canonical bla bla bla, riserva del male, eccetera eccetera. Prima parlavamo della necessità da parte nostra di supportare i progetti open source che noi eh, amiamo, che noi utilizziamo Eh, Ci sono progetti open source validi che eh, faticano a trovare denaro Mentre ci sono progetti open source che invece eh, basta che camminano e gli piovono soldi dall'alto Vedete per esempio Blender Eh, Un altro di quei progetti che stanno ultimamente attraendo... eh, Attraendo... eh, Sostegno economico da parte di, eh, anche di, di partner importanti. E Crita. Eh, la Crita Foundation, che è la fondazione che si dietro allo sviluppo di Crita, il famoso software eh, per la pittura digitale, ma che viene utilizzato anche da molti come alternativa a Gimp. Eh, dicevo, la Crita Foundation ha annunciato che Intel è diventato il primo gold patron del fondo di sviluppo di Crita. Questa è una collaborazione strategica che eh, non solo si tradurrà in un supporto economico, ma ehm, consentirà anche di uno scambio di conoscenze tra gli sviluppatori di Crita e quelli di Intel eh, che considererà a Crita di eh, sfruttare appieno le tecnologie Intel Core Hybrid presenti sui processori di dodicesima generazione di Intel nonché le nuove GPU Intel Arc. E con il supporto di Intel Crita potrà costruire eh, una base più stabile per gli sviluppatori e eh, avrà la possibilità di assumere e mantenere i migliori sviluppatori del settore per migliorare il software. La nuova partnership con Intel si sta, già, eh, sta già portando alcuni miglioramenti, eh, come quelli che sono stati ottenuti in Credita 5.1. Eh, mi riferisco, a, in questo caso, al pieno supporto del nuovo formato di file eh, JPEG XL. JPEG XL è un nuovo formato di immagine che offre una compressione migliore e una qualità dell'immagine notevolmente migliore rispetto a un classico. Eh, JPG eh, ed è un formato attualmente eh, dietro flag sperimentale nella maggior parte dei browser web, ma che in futuro verrà implementato su larga scala. Eh, ed è un formato che Krita vuole supportare. e Crita e Intel stanno lavorando con gli sviluppatori di JPEG XL e con quelli di Chrome per garantire lo, l'interoperabilità. Quindi eh, una cosa buona per tutti quanti quei utenti, i creatori che intendono rilasciare le proprie opere in questo formato. In futuro poi la, colab- la comunità di Crita collaborerà con Intel eh, per la creazione della documentazione tecnica sotto forma di white paper, quindi complimenti a Crita che, che è riuscita a ottenere un supporto da un partner così importante. Cambiamo decisamente argomento, ma meglio, restiamo comunque in ambito eh, di applicativi eh, con eh, la notizia riguardante il rilascio della versione 105 di eh, Firefox. Eh, ovviamente eh, rilasciate per Windows, Mac OS e Linux. Questa nuova versione del famoso browser web porta con sé diversi miglioramenti che vanno a migliorarne le performance sia su Linux che su Windows. Eh, va ad aggiungere poi ehm, va ad ulteriori funzionalità, per esempio è stata aggiunta un'opzione per stampare una sola, par- par- sulla sola paragine corrente della finestra di anteprima di stampa e chi, come me, stampa dalla mattina alla sera quando si trova al lavoro gradisce molto questa questa aggiunta Eh, dicevo ci sono sono state migliorate eh, le performance Eh, ad esempio su su Windows è stata migliorata la stabilità Eh, Firefox adesso gestisce molto meglio le situazioni di scarsa memoria su Linux Firefox ha meno probabilità di esaurire, di esaurire la memoria e funziona in modo più efficiente per, per il resto del sistema quando la memoria è insufficiente. Poi sono state fatte anche delle aggiunte interessanti per esempio per gli utenti macOS con lo scorrimento del touchpad che è adesso è reso più accessibile riducendo mh, lo scorrimento involontario opposto all'asse di scorrimento previsto. Una cosa se utilizzate, se, se utilizzate su, eh, su macOS di sicuro sapete a che cosa mi sto riferendo ehm, altre novità non ce ne sono mh, degne di nota per, per gli utenti comuni eh, vi segnalo che comunque poi è stata rilasciata il eh, giorno 20 è stata rilasciata la versione eh, 105 e quest'oggi giorno 23 che è il giorno che sto registrando questa puntata del podcast è stato già rilasciato un minor rapidete che va a correggere io mi domando perché Firefox fa sempre così rilascia l'aggiornamento poi dopo pochi giorni già deve metterci okay? qualche minor release per pacciare qualcosa che è andata male un po' più attenzione e restiamo a parlare di Browser Web con una notizia che arriva da Brave. Eh, Brave Browser si arricchisce di un servizio di traduzione delle pagine web, sia nella versione desktop che quella per Android. Al fine di garantire la migliore privacy possibile per gli utenti, Brave ha deciso di eh, affidarsi a una soluzione Search Fostered basata su Vanex, similmente a quanto già fatto da Vivaldi negli scorsi anni. Eh, Brave Translate, questo è il nome scelto per la funzionalità di traduzione, è già disponibile nel canale stabile di Brave Browser. Quindi, complimenti a Brave che anche lui si aggrega finalmente alla. Lista dei browser che hanno un traduttore integrato e in questo caso un traduttore ehm, più rigio alla privacy, più attento alla privacy rispetto a quelli integrati ad esempio in, in Google Chrome. E niente, fatemi sapere voi che cosa ne pensate, se utilizzate Brave e se trovate utile questo questo motore di traduzione Se se funziona correttamente, se funziona funziona bene, lasciate un commento, eh? mi raccomando E fatemi fare una frecciatina a quelli di Firefox che hanno introdotto dopo anni e anni e anni e anni e anni di richieste la funzionalità di traduzione delle pagine web all'interno della versione desktop di di Firefox ma ancora non fate quel piccolo passettino aggiuntivo per poter portare questa funzionalità anche lato mobile la gente adesso utilizza i telefonini lo sapete quindi eh, questa funzionalità mi sarei aspettato che mm, arrivasse prima su, su mobile o meglio quantomeno che arrivasse contemporaneamente alla versione desktop anche su mobile perché la gente ripeto utilizza i telefonini per navigare quindi ha necessità magari se si è una pagina in cinese o in tedesco in francese e non lo sa di poter tradurre avete capito mannaggia voi e passiamo alle notizie di gossip informatico mi viene da dire mi viene, mi viene da utilizzare questo termine eh, ci sono delle buone e forse cattive notizie per tutti quanti gli utenti di PopOS, eh, dipende da come vedete da come siete abituati a vedere i bicchieri, se è mezzo pieno o mezzo vuoto. Eh, da quanto emerge da una discussione presente sul server Discord di PopOS e confermato poi successivamente eh, da uno degli sviluppatori di System76 su credit molto probabilmente non avremo PopOS 22.10 anzi quasi sicuramente il motivo è legato allo sforzo che gli ingegneri di System76 stanno compiendo per l'implementazione in Rust di Cosmic il eh, desktop environment eh, di, eh, di PopOS che come vi avevo parlato qualche tempo fa sulle pagine di Marcosbox si appresta a essere ribasato su Rust, a essere riscritto in Rust e a portare anche qualche, qualche altra funzionalità interessante e, e soprattutto ottimizzazioni per quanto riguarda i consumi delle risorse e quant'altro gli sviluppatori hanno deciso hanno annunciato meglio, hanno fatto trapelare eh, che concederanno i propri sforzi nella implementazione in rasse di Cosmic che ricordo a tutti quanti eh, inizialmente si parlava si diceva che sarebbe arrivato eh, durante l'estate <coughs> chiedo scusa durante l'estate ma adesso siamo il 23 di settembre e ancora non c'è nulla di, eh, di concreto o meglio mi è stato detto che c'è un pacchettino che è possibile installare per poterlo testare in anteprima però ancora non ci ho messo le mani non so se se verrà questa cosa o meglio, non so quanto sia vera comunque dicevo gli sviluppatori hanno deciso che concederanno i propri sforzi nell'implementazione di RAS di Cosmic invece di dedicarsi al rilascio di una eh, release semestrale di eh, PopOS basata su Ubuntu 22.10 effettivamente il ciclo di rilascio di 6 mesi consuma troppe risorse a risentirne poi alla fine sempre la stabilità del prodotto adesso non, non ci resta che attendere un comunicato ufficiale sul blog di PopOS e vedere se la notizia verrà confermata o ci sarà un ripensamento o quant'altro eh, speriamo, speriamo che, che sia vera questa cosa perché io ci tengo a PopOS e ci tengo al fatto che si concedono gli sviluppatori su un uh, nuovo desktop environment, sulla nuova versione di Cosmic, scritta in Rust, perché sono curioso di vedere uh, come, si comporta, come si comporterà. E concludiamo questa puntata parlando di, uh, di un rilascio importante per quanto riguarda i desktop environment utilizzati su Linux. Il team di Gnome ha rilasciato Gnome 43, Guadalaiara, spero di averlo pronunciato bene Eh, questa nuova versione di Gnome che arriva dopo sei mesi di duro lavoro ehm, include miglioramenti su tutta la linea che vanno da un nuovo menu delle impostazioni rapide eh, un'applicazione file ridisegnata, l'integrazione della sicurezza hardware all'interno delle impostazioni di sistema e il continuamento della migrazione eh, da GTK3 a GTK4 per molte delle delle applicazioni di Gnome Insomma hanno lavorato lavorato per perfezionare, per rendere sempre migliore eh, questo desktop environment. Hanno introdotto poi la funzionalità delle web apps in, in web, il browser desktop che troviamo su su Gnome è una funzionalità che c'era già c'è già anche su su altri browser e finalmente anche web si adegua Eh, ci sono poi una serie di miglioramenti vari eh, nella funzionalità di screenshot, nella tastiera schermo ehm, nelle animazioni, nella panoramica delle attività che adesso sono state ottimizzate e rese più fluide eh, e Varie ottimizzazioni, qua insomma, andatevi a leggere il comunicato eh, che ho pubblicato su Marcosbox con il changelog completo. E se avete voglia di provare, Gnome. 43 sapete già chi vi dovete riferire, sapete già a chi vi dovete, eh, vi dovete rivolgere. Eh, ovvero, sto parlando di Fedora, quindi che il prossimo rilascio in forma stabile. Avrà eh, Gnome 43 eh, che verrà rilasciato nel mese di ottobre oppure di migrare su una distribuzione basata su Arch o Arch stessa, quindi Endeavor è quello che fa per voi se odiate l'installer di Arch. questa ultima notizia si conclude qui questa centotraesima puntata del podcast di Marcosbox, come sempre vi ricordo che potete seguirmi sulle principali piattaforme social, quindi Facebook, Twitter eh, YouTube, LinkedIn con il profilo privato, mi trovate anche su Telegram con all'attivo un canale dedicato alle notizie, quindi che potete utilizzare a modo di feed RSS per restare sempre aggiornati eh, sugli articoli pubblicati su Marcosbox comunque trovate anche i feed RSS su Marcosbox trovate poi un canale dedicato alla community eh, dove non si parla soltanto di Linux, è un canale dedicato alle offerte Amazon che eh, potete utilizzare per supportare il blog eh, perché sapete come funziona acquistando su Amazon dai link referral il codice referral è eh, Marcosbox-21 lo trovate comunque pubblicizzato anche sulle pagine di Marcosbox acquistando da uno dei link referral o acquistando, dando a, manette, a manette link referral eh, potete ehm, supportare il blog perché Amazon mi riconoscerà una piccola percentuale vi ricordo inoltre che se se volete supportare il blog e avete bisogno di una VPN potete farlo abbonandovi o rinnovando il, il vostro abbonamento um, sia a NordVPN che a Surfshark che a um, Atlas VPN. Quindi eh, se avete bisogno di una VPN eh, utilizzate i miei link referral e in questo caso supporterete anche il blog. Lunga vita e prosperità a tutti quanti e ci risentiamo alla prossima puntata del podcast di Marcosbox la prossima settimana. Ciao ciao!